0: Och tack så hjärtligt för förtroendet att få komma hit och gästa er. Jag känner mig mycket tacksam. Jag är inte bara över att just vara här utan att få ägna mitt liv åt att predika evangeliet. Och vi hade som tema på eftermiddagen här, vi hade en väldigt fin samling på eftermiddagen. Och vi hade som tema, tjäna Herren med glädje. Och vi sa till varandra att det är inget förslag utan det är en befallning. En tydlig kallelse som vi möter i Bibeln. Tjäna Herren med glädje. Och då känns det angeläget att vi blir befriade från sånt som vill dränera våra liv på glädje. Och är det felaktiga motiv och egna bekräftelsebehovarna som driver mig då, då, då kommer inte den där djupa känslan fram. Tjäna Herren med glädje. Det finns en källa att dricka ur. Och jag tror det var faktiskt en man som sa det till mig på en bönekonferens den första veckan det här året uppe i Dalarna. Det var en annorlunda bönekonferens. Jag fick vara med de första dagarna sen skulle den fortsätta. Under ett par veckor så var det precis en stor församling. Man kan säga att det var som om hela församlingen blev indrängt i bönens atmosfär. Om ni förstår uttrycket. Ledarskapet var så medvetna om vad de ville och åt vilket håll de ville skapa en rörelse. Och man agerar med frimodighet och får hela församlingen med in i ett böneskeende. Vet ni var en gammal präst i svenska kyrkan sa en gång. Man behöver bedja tills man kommer in i bönen. Det, det talade gamla människor om att bedja sig igenom, att få uppleva genombrott på det personliga planet och gemensamt i församlingen. Att få uppleva ett genombrott ut i en starkare bönetjänst, ett profetiskt böneliv. Vill ni det i den här kyrkan? Vill ni jämhet och förytliggande? Det finns en väg att gå, en bedjande kyrka förändrar världen. Men hörni, det var bönekonferensuppidalarna i en stor församling. Och jag blev så lycklig, det var första veckan det här året och det blev som att det satte någon prägel på det jag har inom mig för vad Gud vill göra detta år. På första bänk där så var det packat med tonårsgrabbar. Och jag blev nyfiken, jag började prata med dem. Den bänken och den bänken. Två bänkar fulla med tonårspojkar. Längst fram i kyrkan. På måndag kväll, tisdag kväll och onsdag kväll. Varje möte. Och är där i god tid före. Och laddade. Man ser liksom entusiasmen. Och jag blev väldigt tagen när jag började prata med dem. Ungefär 50% av dem, 30 ungdomar där, har kommit till tro i höstas. Och det intressanta är... Att de som har kommit rakt utifrån och gjort starka Jesusupplevelser. De har kommit in i kyrkan och drabbat frikyrkaungdomarna med sin entusiasm. Tänk hur det kan bli. Och plötsligt så bara det liksom vibrerar av bönelängtan. En av pastorerna sa att, att jag känner nästan lite oro ibland att jag får lugna ner dem. Det är ni. Då har man härliga problem i kyrkan. Men jag gjorde, jag gjorde ett misstag de dagarna. Jag la öra till och lyssnade, tjuvlyssnade lite. De delar om den ungdomarna bad. Och det krossade mitt hjärta. Gud håller på att beröra en ung generation. Och Gud håller på att handplocka redskap. Som ska vara med och sätta Sverige och Norden på kartan en gång till. Du får tro vad du vill men jag lever i den här djupa känslan. Att en varsam, kärleksfull hand klappar på Nordens port just nu. Och Herren Jesus säger, och han säger inte till vem som helst, han talar till sin församling. Och han säger, jag står vid dörren och klappar. Kallelse kallelsetid, sökningstid. Jag känner att det är där vi är. Och på de där dagarna så var den gammal man en profetgestalt. Han reser sig upp och börjar bedja. En bön som är, en prof är som ett profetiskt tilltal. En bön om att det här är det stora valåret. Och han tänkte inte på EU-val och liknande. En djup känsla hos en bönens man. Att Kristi kropp, Guds församling i Norden, har kommit till en avgörande brytpunkt. Och då han bad så skälvde hela mitt inre. Känslan var att den ena lokala kyrkan efter den andra kommer att föras fram till, till avgörande brytpunkter det här året. Då vi utmanas att fatta beslut. Några fattar goda beslut. Som kommer att öppna för Guds närvaro på ett nytt sätt. Som kommer att dra hela församlingar ut i en skördetid. Andra fattar beslut av annan art. Hör ni? det är spännande. Jag kan säga att jag aldrig känt sån nyfikenhet. Aldrig känt sån glädje och entusiasm som idag. Men jag heller aldrig känt det sånt allvar. Känsla av att leken är över. Och drömmen. Som nästan förtär mig ibland. Drömmen om. Att Guds församling en gång till i historien skulle resa sig upp. Resa sig upp. I en förnyad och fördjupad överlåtelse. För att ge sig hän åt sin uppdragsgivare. För att låta sig drabb. Tror ni att det finns ett nytt eldstop för en kämpande kristenhet i en tid som vår? Åh, Gud kallar på sitt folk. Jag har faktiskt aldrig fått så många vittnesbörd som i vinter. Samlade vittnesbörd från hela Norden. Om att människor upplever en kallelse att gå in i ett fördjupat böneliv. Vet ni om det? Att det är en spirande bönväckelse i kristenheten i Norden. Det spretar åt olika håll. Det är mycket som känns väldigt förvirrande. Men det finns också en tydlig linje. Det är pastorer och präster. Det är hela församlingsgrupper som upplever en förnyad kallelse till bön. Jag är med i någonting som kallas för Sverigebönen. Jag har gett mitt hjärta till det. Och de sista tio åren har jag rest på heltid i Norden. Och vi har haft bönekonferenser i stad efter stad. Och jag, jag känner att då, då kristna människor samlas och riktigt medvetet börjar bedja. Om andutgjutelse och väckelse. Böner som har att göra med skördetid. Då sanktionerar himlen. Och det händer någonting. Förra veckan besökte jag en där nöden och längtan har smält samman allt Guds folk. En del kallar sig pingstvänner, en del kallar sig baptister, några kallar sig efs sare Några säger vi är svenska kyrkans folk. Vet ni vad som hände där för ett år sedan? En ung pingstevangelist eller skolevangelist, han var 19 år, han hade kommit dit i bygden- och så blev han medbjuden till präst- och pastorsdag. Jo då, alla de här lärda pastorerna och prästerna var samlade. Och så fick lillkillen vara med. Och de hade väldigt lärda frågor där. Och så ska de avsluta den här samlingen. Är det någon som vill be sig kyrkoheden? Förresten är mycket fin mannen, nära vän till mig. Är det någon som skulle vilja be ja? Och då börjar 18-åringen be han har kommit dit för en månad sedan till den här bygden för att vara med som, som, och jobba i skolan där. Han börjar be på präst- och pastorsmötet. Och då han börjar be så kommer det fram som Gud har lagt över hans liv i hans hjärta. Och det här föder en förkrosselse bland de här ledarna. Medan 18-åringen ber kryper kyrkoheden ner på knä och böjer sin panna ner mot golvet. Är det inte vackert? Och kommunisten och pingspastorerna. Och innan 18-åringen har sagt amen så ligger alla på knä. Och många gråter öppet. Och så kommer det liksom en stilla våg till som gör att den som har börjat gråta kan inte sluta gråta. Det är som att vi öppnar oss för någonting som, som bara tar djupare och djupare tag. Och där blir ett märkligt bönemöte som pågår, kan man säga, under ett par timmar. Och de reser sig upp, bland annat en rödgråten kyrkoherde han säger efteråt till mig. Jag bara visste, ingenting blir mer sig likt. Och så berättar han om synen han tyckte han såg, hur en dörr ställdes på glänt. Och Guds ande, Guds ande ropar kom kom hit ut med mig Utifrån den dagen så fattade de ett beslut förra, förra våren att man skulle ha 40 dagar bön och fasta i bygden kyrkoheden som gick i spetsen Och det var inte så att de skulle tvinga alla människor att, att fasta och bedja men 40 dagar skulle de, under de dagarna skulle alla kyrkor vara öppna varje kväll till bön det skulle ljusen brinna, Det skulle vara ljuvlig låsångsmusik i högtalarna. Där skulle det vara en stor böneskål, papper och penna som människor bara kan smyga in och skriva sina bönämnen. Och så annonserar man ut det här och skickar brev till varenda hushåll i hela bygden. En tid av bön, tid att söka Gud. Och någonting tar tag i bygden. Nu, nu har de varit inne. I en liknande period. 40 dagar. Och ungdomarna brinner. Och de har tagit initiativ i vinter. Så det är en bönestafett. En stafettpinne som går timma för timma. Dygnet runt i 40 dagar. Och en tjej som har varit med tre månader i kyrkan. Hon slog klackarna i golvet och sa. Är man med så är man med. Så vi ska skriva upp alla. Det är det. Står man med i matrickeln, då ska man visa att man menar någonting med det. Det är, väl, det är väl en härlig radikalitet. Det är väl friskt. Och utan att en del riktigt har fattat det så har de dragits med in i en bönetjänst. Nästa vecka ska jag åka till Finland, till Borgå, en vacker gammal stad. Finskspråkiga församlingar, svenskspråkiga, alla är tillsammans. Och för 40 dagar sedan ringde en av och sa På ett past och prästmöt i stan har vi fattat beslutet att utlysa i alla kyrkorna 40 dagar bön och fasta inför konferensen vi ska ha i vår. Och jag höll luren, stod tyst och svalde och kände tårarna rann. Det finns människor som vill. Och inte bara det. Det står i Bibeln att Gud uppväckte folkets ande att gå till verket. Har du läst det? I Haggai-boken. Där det var så modlöshet. Det går inte. Nej, det är omöjligt. Arbetet hade legat ner i många, många år. Och så kommer Guds ande. Gud kommer inte och, och hotar och, 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 och slår fördömelse i folket. Han kommer varsamt och uppväcker folkets ande att gå till verket. Det är någonting av det här jag ser. En, en svag men ändå tydlig vågrörelse. Och det jag läser gamla testamentet ser jag ju som en vågrörelse genom hela, i, i, varenda bibelbok. Att Gud alltid har initiativet. Då Gud vill upprätta, beröra, göra någonting nytt i landet så börjar det alltid med... Att nöden läggs över folket och nöden öppnar för en bönorörelse. Och folket ropar till Herren. Jag skulle kunna hålla nästan hur märkvärdiga predikningar som helst, men jag har inget intresse av det. Jag har kommit hit tre dagar. Jag älskar er, mina vänner. Jag skulle vilja se den här församlingen blomstra. Men det kommer inte att ske genom olika kurser och idéer. Pröva med att börja knä tillsammans. Jag kommer kommit hit för att be om det. Jag känner jag vill vara här. Gå runt i kyrkan och be. Gud utgjut bönens and över denna plats. Så att människor som kommer in här bara drabbas av en hejdlös längtan. Att få beträda helig mark. Och ibland har det funnits så mycket av lagiskhet och dåligt samvet och sånt här, sånt här tungt som har förknippats med bönen. Och jag tror att det går bara att bedja bort. Så det får bli en doft av frihet, av härlighet och Guds närvaro. Det är tid att söka Gud. Och jag tycker att Sverige och Norden är värd en församling i bön. Och en del de säger det här går inte att tvinga fram, Nej, det är klart det inte gör och jag predikade för ett tag senare om att det som sår med tårar ska skörda med jubel. Och då var det var någon som, som opponerade sig och sa att det går väl inte att tvinga fram tårar. Nej, självklart inte. Men jag har ett förslag till församlingen. Finns ordföranden här så har jag ett förslag till nästa församlingsmöte. Besluta gemensamt i församlingen. Vi ska börja be. Att bönens ande utgjuts över oss. Vågar ni? Tror ni att något skulle hända om ni skrev in det i protokollboken? Och, och tog fasta på det. Hela församlingen vill lova att vi ska börja be att bönens ande ska utgjuta. Och ni kan formulera olika, olika böner. Ni kan till exempel fatta ett beslut. Alla skrivna medlemmar lovar... Att börja be att Gud den här kyrkan med tårarnas juveler. Vi vill få ett förkrossat hjärta tillsammans. Vi vill inte ha ljumheten. Vi vill ha förkrossade hjärtan. Och vi kan inte tvinga fram det. Vi har bara en väg att gå, Gud. Vi söker dig. Tack, kära gode Gud. Tack för era fina sånger och för lovsångstonen. Ska vi sjunga bara någonting mera? Innan vi ber också. Min Gud, till
1: Med sitt blod har han trällst mig med sin kraft, har han lyftet mig, min Gud, till min gud till alla som han
0: Och så riktigt innerligt men varmt och fyllt av fyllt av för ska vi sjunga ande du som livet ger fall nu över mig Och så låter vi det bli riktigt personligt Ibland talar vi om församlingen som i tredje person. Det är inget med församlingen, det är ut med församlingen. Men eh, du då? Du som är kallad att vara en läm i Kristi kropp, brinner ditt hjärta. Och blir människor brinnande som umgås med dig? Talar du ett sånt språk? Är det en sån atmosfär omkring dig? Som människor säger, blev inte våra hjärtan brinnande i oss? När vi besökte den mannen, den kvinnan. När vi satt tillsammans i kyrkbänken. Det är ni. Det är du som är församlingen. Det är du som är med och, och skriver historien här. Ja, du som
1: livet ger.
0: Det känns att höra församlingen bedja så. En församling som gör upp med stolthet och säger. Gud du måste hjälpa oss i en tid som denna. Kom och rör vid oss. Känns det, känns det gott att även med kroppsspråk uttrycka bön och längtan. Så, så räck dina händer mot himlen. Så beder vi en gång till. Och nu spelar jag bara i rena kård. Sjung i stämmor. Låt det bli en riktig symfoni i bön nu.
1: Ämde du som levde dig, fall över mig. Ämde du som levde dig, fall. I'm not När Gud slår annakom Och strängen brösten
0: Den sången skrevs av en bönekvinna för ungefär 110 år sedan. I en andlig rörelse i staden Norrköping. Nu vill jag be en bön. Låt oss be en gång till. Fader i himmelen, Tack att vi får komma till dig i Jesu namn. Och för det namnets skull får vi möta en vidöppen famn. Nåd över allt förnuft. Halleluja. Tack, herr Jesus, att du har knutit löften till den här gemenskapen om din egen närvaro. Och nu ber jag att vi skulle få erfara din närhet på ett riktigt nära personligt sätt- det är bara du som vet vad som djupast sett behöver ske i våra liv. Herre, du känner allt bakom fasaderna. Du vet om oron i våra hjärtan. Du vet om djup personliga böneämnen. Du vet om vår inre ensamma brottningskamp. Herre, du vet om den som, som, som sa till dig i förtvivlan på vägen hit. Jag måste få ett tecken på att du inte har glömt mig, Gud. Herre, tack att du möter människor ikväll. Och jag ber så innerligt och ödmjut jag kan. Att flera som finns här i kyrkan skulle få orsak att skriva upp den här dagens datum. Och kanske längre fram i livet med barnbarn på sina knän. Få berätta om en lördag kväll. Då Gud grep in. Då Gud rörde vid mig. Och förvandlade mitt liv. Tack att du är den store läkaren. Och du är den som döper i helig and och eld. Och vi får höra vittnesbörd från hela vår värld att det är det du gör idag. Och då förstår vi att det är det du vill göra i Norden. Du vill lyfta din församling upp på högre plan i frimodighet och glädje. Och du vill ge oss en ny glödhet-vision. Du vill ge oss hjärtan som flammar och brinner- du vill låta kärlekens ande flöda över oss. Den kärlek som driver ut all rädsla. Halleluja! Herre, jag prisar dig att du är underbar i råd. Du är väldig Gud. Mitt barn, säger Herren. Jag känner dig inte bara vid namn. Jag vet allt som ditt oroliga hjärta rymmer. Och du bara vet detta ögonblick- att här har jag stämt möte med dig. Och du har inte bett mig om lite ytligt fladder i känslornas värld. Hela ditt inre är ett skri, ett rop efter min förvandlande kraft och min hjälp. Och jag sträcker ut min hand över ditt liv denna stund. Och jag för dig in i en perioden av vår som ska bli så olik alla andra tider du har varit med om. En annorlunda tid där jag ska dra dig varsamt in till mitt hjärta. Jag ska beröra dig med min heliga kärlek. Och jag ska väcka någonting till liv som har legat slumrande så länge. Och ditt hjärta, ditt hjärta ska jubla i glädje. Och dina ögon ska se upp i mina ögon, säger Herren. Jag kallar dig, mitt barn, till ett förnyat möte med mig. Nu är tiden inne då duvans röst återskall höras i landet. Nu vill jag förlösa de andliga gåvorna på nytt igen. Och jag vill tala ut med dig, min son, som har burit på en besvikelse och en bitter tagg. Därför att du blev missförstådd en gång för 23 år sedan, då du ville bära fram ett budskap från mig. Och du var så rädd och du bävade så, ändå ställde du dig till mitt förfogande. Men människor runt omkring dig fällde kommentarer som gjorde att allt blev tyst och dött. Jag är här. Jag är din ungdomsgud och du känner igen min röst. Och jag säger, pojken min, jag vill slå min armar omkring dig. Och på nytt igen göra din ande fri. Jag ångrar inte mina gåvor. Jag tar inte tillbaka min kallelse. Jag känner att jag har en profetisk hälsning till någon här som representerar en helt annan kyrka. En annan församling. Och du sitter här ikväll under sången i början. Så satt du och du upplevde det kom en sån nöd över dig för din församling. Och för vissa omständigheter där. Och du kanske till och med är med i styrelse. Du har försökt att ta tag i saker. Men det är så tydligt att om inte Gud griper in så hjälper ingenting. Det måste till Guds ingripande. Det vill till att hjärtan förändras. Att Guds ande får utgjutas i församlingen. Och jag har fått som ett uppdrag från Gud att säga till dig, Herren har hört din bön, han har sett din nöd och du ska åka hem med glädje i ditt hjärta. Det har behagat honom då du har fällt tårar och utgjutit ditt hjärta inför honom. Och han säger, jag bönhör dig i behaglig tid. Amen. Det är någon här som har som förtvivlan också för sina barnbarn. Det är ett par av barnbarnen där det finns en sån oro. Och jag ville bara säga som ett ord från Herren. Överlämna omsorgen om dina barn till mig, säger Herren. Du ska få en övernaturlig kraft att göra det. Och du ska få se du ska få se hur välsignelsen ska utlösas. Den välsignelse jag lovat över både barn och barnbarn, säger Gud är här. Halleluja. Tjäna Herren med glädje. Det står om en, en förvaltare som gjorde motsatsen. Han gick och grävde ner sitt hund på grund av fruktan. Och det riktigt tragiska är att det var fruktan för, för sin Herre. Det var en felaktig gudsbild som gjorde att han aldrig kom ut i det han var ämnad till. Tjäna Herren med glädje. Jag vill ge den här församlingen ett ord till. Ett ord som jag tror är dagens text till församlingen i Mölndal. Och jag läser utan till ifrån Hebrebrevet kapitel 10, vers 35. Så säger Herren till sitt folk. Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Till ännu en liten tid sedan kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva genom sin tro, men om han drar sig undan så finner min själ inte behag i honom. Vi hör inte till dem som drar sig undan. Utan till dem som tror och räddar sina liv. Vi. Vi form på den sista versen. Titta på dina vänner runt omkring dig. Vi. Vårt val är gjort. Vi. Ska vi läsa det här i korus? Jag tar det en gång till. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv. Nu får alla vara med. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv. Det är tre mycket allvarliga, tydliga uppmaningar i den bibeltexten. Och jag menar att de är oerhört aktuella i en kämpande och förvirrad kristenhet i Norden 2014. Utmaningarna och uppmaningarna är följande. Ge inte upp din frimodighet. Den andra, håll ut. Och den tredje, dra dig inte undan. Den första var, ge inte upp din frimodighet. Hur upplever du ditt kristna liv? Och då du ibland försöker riktigt tydligt ställa det till Guds förfogande och tjäna honom. Hur upplever du situationen? Då jag tittar tillbaka i backspegeln lite på mitt liv. Då blir det mer och mer tydligt för varje år som går. Att själva finen verkar... Vara helt inriktad på att nagga min frimodighet i kanten. Det är hans strategi för att få tyst på mig. Och få mig att börja dra mig undan och ta steg på det rätt. Försöker att ta frimodigheten ifrån mig. På det kommer från olika infallsvinklar för att nagga frimodigheten i kanten. Därför har jag fattat ett beslut. Och någon tycker att jag är högmodig, då bjuder jag på det. Gud vet hur jag har det. Men kanske därför att jag kämpar med så mycket annat motsatsen till högmod så vill jag berätta att jag har fattat ett beslut. Ja, för det första har jag tittat ordentligt i spegeln och tittat i almanackan och insett det mesta av min tid på jorden, det ligger bakom. Och jag vet hur stark kallelsen var. Möjligtvis har jag några flyendor kvar. Att förverkliga det gud talar in i mitt liv. Så jag har bestämt mig. Resten av mitt liv det ska präglas av frimodighet. Då det gäller min tjänst för Gud. Ge inte upp din frimodighet. Jag vet att jag talat över den här texten förr här. Men nu talar jag igen. Jag vill, bara, jag vill bara kort ge er några, några hemligheter. Då jag fattade mitt beslut då skrev jag ner på ett papper några punkter. Några hemligheter, nycklar till varför Ingmar Helner har rätt att vara frimodig i sin tjänst för Gud. Och nu tar jag några av de punkterna. Punkt nummer ett. Jag vet på vem jag tror. Och jag känner det högtidligt så jag nästan ville stå i ge vakt jag säger de orden. Och det är inte mina ord. Det är faktiskt ord från Bibeln. Det är Paulus som skriver det. Jag vet på vem jag tror. Och märk väl han skriver inte. Jag vet på vad jag tror. Det räcker inte. Det har ju aldrig varit mer angeläget än idag. Men det räcker inte för att kalla sig kristen. Kristendom. Det är faktiskt inte bara dogmer och lärosatser. Det är liv. Det är livsrelation. Det är personlig överlåtelse. Och så är det så här. Att i centrum för den kristna tron. Där står en person. Med genomborrade händer. Och törnekrönt jässa. Jag vet på vem jag tror. Jag vet... Vem jag har valt att älska, följa och tjäna. Jag vet vem jag tillägnar mitt hjärtas lovsång. Jag vet på vem jag tror. Och vet ni vad min övertygelse är? Att om inte den kristna församlingen under de närmaste åren på ett mycket förnedrande sätt ska tvingas att sälja ut mer och mer av sin frimodighet och bli mer och mer förlamad av vilsen. Då finns det bara en chans. Tillbaka till Jesus. Tillbaka till den enkla, frimodiga, hängivna bekännelsen till Jesus. Du har väl inte växt så snabbt i Guds rike. Så du inte längre behöver det enkla budskapet om Jesu blod och så. Jag tror, jag tror det är oerhört antiläget att vi får hitta tillbaka till Kristi kors. Och jag har börjat be för sån i sista året. Att i varje gudstjänst jag medverkar så skulle det kännas som allt utan bara skalas undan. Och plötsligt ligger den inre hjärten härven i öppen dagar. Den inre hjärten hjärtenärven i kristentro. Att vara en kristen är att bekänna sig till Kristus. Jag vet på vem jag tror Då jag var ung Då kunde heta strider uppstå i såna här församlingar Huruvida damerna skulle ha hatt på huvudet och liknande Och man kunde bråka om perifera saker Aldrig trodde jag att resan skulle gå så snabbt Så jag skulle få vara med dem. Att sånt har vi inte tid att diskutera idag mitt i den kristna kyrkan idag så är dess Herre omdiskuterad, ifrågasatt och ibland öppet förnekad från talarstolarna. Vilken tid vi lever i. Vi närmar oss påsk. Många hånar öppet Bibelns budskap om offerlammet, om försoningen för vår syn. Tillbaka till Jesus. Lyft upp hans namn, Guds församling. Bli en Jesuskyrka. Inte bara andlighet i största allmänhet. Stå upp för Jesus. Och på tal om Jesus så vill jag säga så här. Jag vet vad hans blod på korset vittnar om mig till godo. Där har jag min frimodighet. Och jag ger er gärna som hemläxa, Hebrebrevet kapitel 8, 9 och 10, en samlad undervisning om min identitet i Kristus på blodets grund. Och där ser jag att om jag förstår vad Jesu blod vittnar om, då kan jag vara frimodig i alla instanser. På blodets grund är jag frimodig inför Gud, min far. På blodets grund är jag frimodig inför världen omkring mig. På blodets grund är jag frimodig inför ondskans andehärars. Jag vet på vem jag tror. Det andra jag vill säga, och det har jag redan anknutit till ikväll. Jag vet vad han har kallat mig till. Det gör jag. Kanske någon här som hörde att pastor sa att han vet att hans liv är så perfekt att han känns det så orörd sa jag det sa jag det nej det sa jag inte och Jag kunde om ni vill kan jag stå här i fem timmar och tala nu för att överbevisa er om att jag har ganska mycket självinsikt och jag känner till skavanker och brister och det korta kommande de finns i överflöd i mitt liv de vet jag. Men jag vet en sak till. Jag vet vad Gud har kallat mig till. Tror jag skulle stå här annars? Svara. Men det vill jag också säga. Att jag tror att det är oerhört angeläget. Att vi återerövra respekten för den gudomliga kallelse. Det är ingen förening vad som helst där vi väljer människor till alla möjliga uppgifter. Vi behöver kallelsemedvetna församlingar som bärs av en levande vision från Gud. Vi behöver kallelsemedvetna förkunnare och ledare. Och vilken bristvara det är. Människor som liksom är som, som träd planterat vid vattenbäckar. Även om ett torrt år kommer. Så, så fortsätter det och bär frukt. Liksom det, det finns en djup vila och grundtrygghet. Ett fäste i en visshet om vad Gud har kallat minne. Då blir man inte så fruktansvärt beroende av, av, av att alla människor ska dunka in i ryggen. Och hur det känns runt omkring. Jag vet vad Gud har kallat. Sök Gud för ditt liv. För resten av ditt liv. Jag tror att varje kristen inbjuden att leva ett sånt nära innerligt kristusliv så att det känns naturligt i olika vägskäl att söka Guds vilja. Jag vet vad Gud har kallat mig till. Ibland kommer jag till stora kyrkor som känns som, som en båt utan roder ut på ett stort stormigt hav. och Då blir jag riktigt ängslig. Det här kan ta vägen vart som helst. Det behövs kallelse medvetna församlingar. Och medlemmarna tittar på varandra. Och liksom bara ögonkastet säger. Vi vet vad Gud har kallat oss in i. Kommer ni ihåg vad jag har sagt? Jag vet på vem jag tror. Jag vet vad han har kallat mig till. Bara två saker till. Jag har bestämt mig för att lita på budskapet han har kallat mig att predika. Det är punkt nummer tre. Och jag begär inte att ni alla ska förstå vad jag menar med det, hur djupt det ligger i mig. Men detta är fullkomligt avgörande för att jag ska kunna fungera i min kallelse. Jag har bestämt mig för att lita på budskapet. Och för mig är det en helig handling att här ikväll lyfta Bibeln så högt jag kan och säga för mig är detta Guds heliga ord. Ja, det är så mycket man inte begriper sig någon. Ja, det är väl klart det. Det är ju bra att du i alla fall begriper det. Det vore väl höjden av högmod att tro att just du skulle förstå allt. Eller? Ja. Vet ni vad min söndagsskollärare på EFS sa? Jag för min del, sa han. Jag har större problem med det jag begriper i Bibeln än det jag inte begriper. Och han menar ungefär så här. Den boken är inget diskussionsunderlag. Det är ett kärleksbrev ifrån min far. Det är inandat av Gud. Det finns Guds egen närvaro genom den heliga ande. Och då jag nalkas Guds ord på ett rätt sätt. Gärna knäböjande ibland. Och då jag låter kärleksbrevet bli en bönebok som jag under bön läser då börjar Gud tala tala in i mitt liv och så är det så här på den vägen har jag fattat beslutet att alltid visa min kärlek till honom i lydnad för hans ord så långt han har gett mig ljus och förstånd och då innebär det att hela mitt liv blir en spännande vandring Jag är inget nervös. Jag darar inte på manschetten. Jag är inte här för att försöka försvara Guds ord. Det är anden som sanktionerar ordet. Jag vet att då jag talar Guds ord, om jag talar så att Guds ande har något att stadfästa, då gör han det. Guds ord är fyllt av liv och kraft. Och det sista jag vill säga, sista hemlighet till att jag är frimodig. Jag räknar med den heliga ande i allt. Gör ni det? Ja, ibland säger vi med våra läppar så mycket. Vågar ni bjuda in Guds and i församlingen? Vågar ni bedja? Vågar ni bjuda in Guds and i församlingen? Vågar ni bedja? Kom och gör vad du vill. Åh, du andens vind blås. Vågar ni be? Vågar ni ge Guds ande total frihet? Jag tror att vi står i en brytpunkt, många av oss. Där Gud kallar på oss till en djupare överlåtelse. För att vi ska få smaka- en ny dimension av andens närvaro och smörjelse över våra liv och vår tjänst. Där står våra kyrkor idag. Att våga kapa förtöjningarna och ge oss hän och säga kom du ande. Och halleluja. Jag ger inte upp min frimodighet. Jag håller fast vid Jesus. Jag ger inte upp min frimodighet. I kampfyllda tider gör jag istället min kallelse och utkårelse fast. Jag ger inte upp min frimodighet. Jag litar på ordets sanningar. Jag ger inte upp min frimodighet. För jag vet att då jag är som svagast, då har Guds ande störst möjlighet att få manifestera sin kraft. Halle.